0: Chciałabym Wam opowiedzieć pewną przypowieść wedyjską, która zrobiła na mnie kiedyś duże wrażenie, a teraz sobie wciąż to przypominam. Jest związana z postawą wdzięczności i jest bardzo piękna, przynajmniej dla mnie więc chciałabym z wami się tu nią podzielić. Jest to opowieść właśnie pochodząca z czyli takich staroindyjskich pism i tam jest dużo takich pięknych właśnie przypowieści. No i jedna mówi o tym, że pewnego razu mały chłopiec spotkał takiego czarodzieja To jest moja nazwa, tam w Wedach nie nie używa się takich nazw, ale ja tu nie będę używać indyjskich imion. No po prostu zamieńmy to na czarodzieja. No więc mały chłopiec spotkał takiego czarodzieja na swojej drodze. No więc czarodziej powiedział do chłopca, że ma specjalne moce i jest tu po to na tej ziemi, aby spełniać pragnienia i życzenia wszystkich ludzi. I może spełnić każde pragnienie chłopca. Co tylko sobie zażyczy. Jeśli będzie chciał na przykład posiadać kraj na własność, to może. Cokolwiek by chciał, czarodziej mu da. Może poprosić o wszystko. No i słuchajcie, mały chłopiec, niewiele się zastanawiając, poprosił, że chce od czarodzieja trzy kroki na ziemi. Hmm, czarodziej... Był zdziwiony. Pomyślał sobie, że biedny, głupi, mały chłopiec nie nie zrozumiał mnie. Nie zrozumiał tego, że ja mu mogę dać wszystko, czego zapragnie. Mogę spełnić każde jego życzenie. A on chce trzy kroki na ziemi? Powiedział do niego Oj, jesteś jeszcze mały i głupi. (grym) Mogę ci dać Nawet cały kraj, jeśli zapragniesz. Nie chcesz? Mały chłopiec popatrzył i powiedział, jeśli nie ucieszą mnie trzy kroki na ziemi, to nie ucieszy mnie nic więcej. Nawet cały kraj, kiedy będę posiadał go na własność, nie ucieszy mnie wtedy. No i słuchajcie, to jest piękne, to jest po prostu cudowne właśnie postawa wdzięczności, doceniania tego, No i ten mały chłopiec okazał się oczywiście wcieleniem Boga w tych pismach, właśnie tak zapisane. No ale tutaj nie będziemy poruszać takich tematów związanych z religią i i może z duchowością tak, ale nie z religijnością. No więc ten, ten mały chłopiec miał ogromną mądrość w sobie. Bo słuchajcie, to jest prawda, że jeżeli nie będą nas cieszyć takie zwykłe codzienne rzeczy, to że możemy chodzić, To, że możemy postawić krok na ziemi, sami. To, że niezależnie od nikogo możemy to zrobić, w którym kierunku tylko chcemy, możemy postawić te kroki. I jeśli to nas nie cieszy, to choćbyśmy posiadali cały kraj na własność, to i tak to nas też nie ucieszy. A jeśli ucieszą nas te trzy kroki, to to już jesteśmy spełnieni, już jesteśmy szczęśliwi. I właśnie o to chodzi. Tutaj oczywiście powtarza się postawa wdzięczności. Już mówiłam o niej w tym podcaście. Ale chciałam wam opowiedzieć tą przypowieść i wesprzeć tą postawę. Właśnie tą historią tego chłopca i tego czarodzieja. Żeby można było sobie być może łatwiej przypomnieć o tej postawie. Ja na przykład na mnie ta opowieść działa i ja ją sobie często przypominam że mogę postawić te kroki, w którym kierunku chcę, jestem wolna, jestem niezależna, po prostu to mnie może cieszyć, mam sprawne nogi i one mnie zaniosą tam, gdzie chcę. I to jest po prostu piękne na co dzień, można sobie to przypominać, doświadczać tego, poczuć ziemię pod stopami, tak jak już mówiłam kiedyś i po prostu zauważyć to. Nawet nie musicie robić nic więcej, nie trzeba jakoś tego cieszyć się z tego bardzo, tylko zauważyć, aha, czuję ziemię, czuję nogi, czuję jak się poruszają, doświadczam tego i i mogę iść w którym kierunku chcę. To jest zresztą bardzo znaczące właśnie to wybieranie kierunku w życiu. I i te nasze stopy, słuchajcie, te kostki nasze... Zaraz przed stopami jest staw skokowy, jest kostka. I kostki nasze, choć takie malutkie zazwyczaj, to znaczy no, to jest mała część naszego ciała, a jest tak istotna, też metaforycznie i fizycznie, że dzięki tym stawom możemy właśnie zmieniać kierunek. Możemy obracać tą stopą, w którym kierunku chcemy iść. To jest bardzo istotne, właśnie. I I też to właśnie ma znaczenie takie metaforyczne, te te kostki i te nasze stopy. Więc można sobie przypominać i tutaj też w którymś odcinku na pewno opowiem o tych kierunkach, bo te kierunki związane są z wartościami i właśnie ten kierunek i te wartości możemy wybrać, bo jesteśmy wolni, niezależni, możemy wybrać jak chcemy przeżyć nasze życie. Nie co w nim będzie, czy będzie mieć cały kraj na własność, czy nie. Czy będziemy mieć tylko stopy swoje na własność. To nie ma znaczenia. Ma znaczenie, w którym kierunku pójdziemy i jak. Właśnie jak będziemy doświadczać tego, czego doświadczamy. A najlepiej jak to jak jest związane z naszym wolnym wyborem. Wyborem takich wartości, takich ważnych rzeczy, które mają dla nas sens. Są ważne i są związane z naszym sercem, z naszym wnętrzem i to właśnie są te pragnienia serca, które nie tak łatwo znaleźć, ponieważ jak wiemy umysł nas zwodzi i przykrywa te pragnienia swoimi pragnieniami. I czasami nam się myli, które to są pragnienia serca, a które to są pragnienia umysłu. I trudno jest czasami odróżnić. Ja sama wiem po sobie, że czasami w głowie jest taki wielki chaos i nie wiemy, czy to nasze myśli, czy to nasze serce. I jednak pragnienia serca są zazwyczaj zupełnie inne niż pragnienia umysłu. Takie można w ogóle odróżnić. I jak jeszcze można odróżnić te pragnienia umysłu, od pragnień serca? No, pewnie tym, że pragnienia umysłu nie da się zaspokoić. To znaczy, te pragnienia są wciąż nowe i jakby jest tylko chwilowe spełnienie, takie, takie bardzo chwilowe i zaraz jest kolejne pragnienie i kolejne. A te potrzeby serca, nazwijmy je inaczej, nie pragnieniami, tylko potrzebami, to zawsze można je zaspokoić w każdej sekundzie i i to wystarcza. Nie ma, to serce nie chce więcej, więcej, więcej. A umysł nasz chce zawsze i jeszcze więcej. Jak już mamy jeden milion, to chce jeszcze jeden milion. Jak już kocha nas ta jedna osoba, to nie. To my chcemy, żeby kocha nas inna osoba albo w inny sposób akurat. Nie tak jak nas kocha. No i ciągle ten umysł jest niezadowolony. I to po tym możemy to poznać, że to są pragnienia umysłu. Że nie ma tego spełnienia i zadowolenia. Ono się tak oddala cał- ciągle od nas. Nie ma tego momentu albo jest bardzo, bardzo, bardzo króciutki ten moment właśnie tego zadowolenia i spełnienia. No i pragnienia umysłu bardzo często dotyczą właśnie materialnych korzyści i też tego, czego ja pragnę. Czyli co ja mam, czego pragnę. No też materialne są... Nie tylko rzeczy, rzeczy takie fizyczne rzeczy, ale też materialne są relacje, tytuły, osiągnięcia, sukcesy. I to są właśnie te pragnienia umysłu. A serce zazwyczaj bardziej potrzebuje tego jak. Czyli to jest coś, czego nie widać, to jest niematerialne. Jak coś robię? Mogę robić to samo, mogę po prostu iść po prostu w jakimś kierunku. I ważne jest, Jak idę, a nie że idę. Albo ważne jest, jak coś robię, na przykład mogę robić, mogę sprzątać. Mogę sprzątać w domu, i na przykład, odkurzać. I zależy właśnie, w jaki sposób odkurzam. Czy odkurzam właśnie sercem czyli żeby, no nie wiem, właśnie spełnić tą potrzebę i zrealizować tą wartość na przykład, nie wiem, troski o swoje otoczenie albo szacunku dla dla tego otoczenia i też dla siebie, żeby było czyste i w jakimś ładzie. A mogę po prostu to robić na przykład pragnienia umysłu mogą mi podpowiadać, żeby to zrobić i żeby to było idealne, żeby inni widzieli, że mam tak pięknie posprzątane i jest tak lśniąco, i żeby inni to docenili. To są pragnienia umysłu zazwyczaj. Albo mogę sprzątać też po to, żeby zaspokoić swojego, że jestem, żeby potwierdzić sobie, że jestem jednak na przykład super panią domu i gospodynią i jestem perfekcyjną wręcz panią domu. I to zależy właśnie, możemy mieć posprzątane tak samo, bardzo, bardzo dokładnie. I zależy właśnie, dlaczego to robimy, czy dlatego, że bym właśnie na przykład troszczyć się, ale to może być też inna jakaś wartość o swoje otoczenie i mieć szacunek do siebie, do innych, że, że dbam o to otoczenie, właśnie dbać o swoje przedmioty, żeby nam służyły. To możemy się tym kierować, no, albo tym, jak ktoś to oceni i i zaspokojeniem tej potrzeby potwierdzenia sobie jakiegoś mniemania o sobie jakiejś etykietki jak zwykle polecam wam sprawdzić jak to działa u was, na początek właśnie przypomnieć sobie być może tą historię o chłopcu, potem przypomnieć sobie o stopach i o kierunkach o tym, że możemy wybrać że jesteśmy wolni, potem jakie te kierunki mają być i co jest dla nas ważne jakie wartości, co nadaje sens naszemu życiu, a potem nie skupiać się na tym, co w tym życiu jest, co mamy, co robimy, co osiągnęliśmy, jacy ludzie są wokół nas, tylko jak. I to co i jak robi dużą różnicę, jeśli więcej uwagi poświęcimy jak, jak my jesteśmy w tym życiu, jak my doświadczamy tych wszystkich rzeczy, które do nas przychodzą, jak my jesteśmy z tymi ludźmi, którzy z nami są to ma ogromne znaczenie dla naszego serca. Dziękuję za uwagę i zapraszam ponownie pa! pa.